0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. Die 100. Folge, ein phänomenales Jubiläum. Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle euch Hörern für eure Treue. Und apropos besonders, eine besondere Geschichte hat auch mein heutiger Gast, denn er war der erste Schweizer Trainer in der Fußball-Bundesliga. Das war 1995, er wechselte zum VfB Stuttgart, davor wurde er Schweizer Meister mit dem FC Aarau, später holte er auch den Titel noch mit den Grasshoppers. Er war zudem unter anderem Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und aktuell arbeitet er als TV-Experte bei Blue in der Schweiz. Herzlich willkommen und Grüezi an den Fußballlehrer Rolf Fringer. Hallo Rolf. Hallo Stefan, guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Ja, freue mich. 1995 bist du mit erst 38 Jahren Bundesliga-Coach geworden. In deiner Antrittspressekonferenz bist du gefragt worden, was dich denn auf die Palme bringt. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, äh, glaub ich glaube, Kokosnüsse. Ja, genau. Ja, das ja. ist möglich. Ja, ja, das, das, das wurde
1: dann ein Stück weit legendär. Aber das war eine ganz spontane Antwort, weil ich ja gehe nicht gerne vergebens irgendwo hin. Muss ja Sinn machen. Also war diese Antwort, die lag auf der Hand. Aber das war halt dann so, dass mit in der Schweiz hätte man da gar nicht reagiert. Aber in Deutschland hat man das gerade aufgeschnappt und äh, äh, Geschichte daraus gemacht.
0: Kokosnüsse hast du gesagt. Ja, ganz spontan war das. Du hast aber auch noch bei einem anderen Verein, nämlich bei Werder Bremen, mit einer äh, ziemlich interessanten Antwort erstmal aufhorchen lassen und für, für Lacher gesorgt. Nämlich der damalige Manager, Willi Lemke hatte dich eigentlich ziemlich arrogant, wie ich finde, gefragt, wie viel du denn zahlen würdest, wenn sie dich als Trainer holen. Was war da deine Antwort? Gut, ich muss aber
1: etwas vorausschicken. Ich muss die Geschichte ganz kurz erzählen. Ich war da als junger Trainer als Nachfolger von Otto Rehagel. Da im Gespräch war bei Willy Lemke mit dem ganzen Aufsichtsrat zusammen in Bremen. Und dann haben wir über den Fußball gesprochen. Natürlich wollten uns kennenlernen, haben über die Philosophie gesprochen, vor allem Trainingslager. Habe denen gesagt, dass wir mit Aram jetzt zwei drei Jahre immer in Asien waren und haben dann noch irgendwo zehn zwölf Tage hart trainiert und ein zwei Tage irgendwo noch was was, sag ich es gemütliches eingebaut. Und das hat sich sehr Ausgezahlt, Das Für den Teamspirit war das immer super. Aber beim fCR mussten wir was dazu zahlen. Wir konnten das uns nicht leisten. Das war eigentlich die, der entscheidende Punkt. Und das habe ich gesagt, dass wir da etwas zahlen mussten, die Mannschaft und Trainer. Und am Schluss des Gesprächs mit dem ganzen Aufsichtsrat, da waren sieben Personen, mit Dr. Böhmer zählig als Präsident. Und am Schluss des Gesprächs sagte dann eben Willi Lenk, Wemke, in Anlehnung, dass wir etwas zahlen mussten in Aarau. Ja, Herr Fringer wegen dem Salär, wie viel zahlen Sie? Und dann habe ich eben geantwortet, ja, ich kann es Ihnen, ich kann es Ihnen jetzt ja sagen, ich hätte letztes Jahr schon zu Real Madrid gehen können, aber für, für drei Millionen zu Real Madrid gehen können, aber ich wusste nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Und da waren natürlich die Lacher, die haben nicht mehr aufgehört zu lachen und das war dann irgendwo der, ja, die Pointe in diesem
0: Gespräch. Also war das gar nicht so arrogant, wie es rüberkommt, wenn Nein, man es nur liest? Nein,
1: das war überhaupt nicht arrogant. Das war eigentlich eine logische, Antwort oder eine logische Frage, nachdem, wenn du in der Bundesliga hörst, dass irgendein Trainer und eine Mannschaft etwas ans Trainingslager zahlen muss, dann denkst du ja, irgendetwas stimmt da nicht. Aber das war natürlich jetzt heute 27 Jahre her und da war es halt so noch in der Schweiz.
0: Warum hast du dich dann für den VfB und nicht für Werder Bremen entschieden? Also Werder Bremen wollte
1: dann nicht, weil es war etwas riskant, so einen jungen Schweizer Trainer zu nehmen nach dem Otto Rehagel. Sie haben allerdings gesagt, ich habe sehr, sehr gute Karten. Aber am Schluss haben sie dann den, ich glaube, den Atemos genommen. Der war dann aber nicht lange da und da kam die große Zeit von Thomas Schaaf. Und dann kam bei mir, kam irgendwo zehn Tage später der VfB Stuttgart und dann hat sich dann das so ergeben.
0: Wenn du jetzt zurückblickst an die Bundesliga, an dieses eine Jahr, indem du Trainer beim VfB Stuttgart warst. Was ist noch die präsenteste Erinnerung, die du noch im Kopf hast? Ja, es war
1: natürlich schon, äh, soll ich soll sagen, schon speziell, weil wir haben früher auch immer die Bundesliga geschaut, natürlich alle Spiele. Und dann äh, auf einmal bist du als, sag ich mal, kleiner Schweizer, bist du da ein Thema und kannst in die Bundesliga wechseln. Wobei ich sagen muss, dass es mich immer ein Stück weit gestört hat, weil in Deutschland kann man ja nichts dafür, dass man eine bessere Liga hat und irgendwo auf 80 Millionen Einwohnern und die Schweiz hat vielleicht da sechs oder sieben gehabt. Und ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich dann ein Telefonat hatte, als ich zum VfB ging, da hat der Ecki Häuser, ist ja heute noch dabei, gesagt, ja, Herr Fringer, ich gratuliere Ihnen. Das ist ja irrsinnig, was Ihnen da widerfährt, da vom Trainer beim VfB Stuttgart zu werden. Das ist ein riesiger Sprung nach vorne. Dann habe ich ihm gesagt, ja, ich weiß nicht, was Sie meinen. Weil mit dem FCA raus sind wir auf dem dritten Platz und der VfB 13. Das zum Sprung nach vorne. Und ich habe mich immer etwas gestört, wenn man, sage ich es in Anführungszeichen, arrogant, äh, sage ich es mal, der deutsche Fußball dargestellt hat und der kleine Schweizer belächelt hat. Da habe ich mich also immer ein Stück weit auch als junger Trainer gewehrt. Das war aber so immer so ein Spielchen, das, das ich gemacht habe.
0: Zumal auch Martin Andermatt, der Trainer des FC Schaffhausen, hier bei uns im Podcast gesagt hat, dass die Schweiz damals ja, viel weiter war, was Viererkette betrifft und äh, ansonsten auch die taktische Herangehensweise. Stimmt das? Deckt sich das auch mit deinen Erfahrungen damals? Ich denke schon, und das hat aber nicht mit den, ich sage es das hat nichts mit den Erfolgen zu tun.
1: Ich meine, wir kennen die, der, der deutsche Fußball auch von früher, da war 3-5-2 mit Manndeckung und die Manndecker waren die populärsten. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn die Manndecker die populärsten sind, das sind die, die das, das Spiel zerstören. Und so hat man aber den Fußball gesehen in Deutschland und wenn es nicht gut war, das Spiel, dann hat der Spielmacher gefehlt. Also einer, wo alles hätte machen müssen. Und das war schon lange, der Fußball in Deutschland, aber sie war mit dem Fußball sehr erfolgreich. Und dann hat man natürlich immer das Gefühl, ja man macht das Ganze auch richtig. Aber da war die Zeit natürlich in den 80er Jahren mit Ari Gosaki, 4-4-2, hohes Pressing mit den Holländern. Und das hat zum Beispiel Thomas Schaff als Erster in der Bundesliga übernommen mit dem 4-4-2 und mit zwei spielenden Innenverteidiger und mit der ganzen Spielkultur von hinten her. Das hat man weniger gekannt. Da war drei, fünf, zwei Manndenker. und bei einem schlechten Spiel hat man immer den Spielmacher kritisiert. Der war dann immer schuld. Und dann haben sie schon, dann hat vor allem auch der Jogi Löw gemerkt, dass nicht einer das Spiel macht, sondern alle zehn Spieler auf dem Feld. Und wir waren in der Schweiz insofern taktisch vielleicht etwas weiter, weil wir schlechter waren. Der Schlechte sucht immer, wo können wir noch was lernen. Und wir schauen dann über die Grenzen, wir schauen den Fußball in Italien, in England, auch in Deutschland und haben natürlich gemerkt, dass der moderne Fußball von Arigosaki mit dem Pressing und mit, den, mit der ganzen Spielkultur und Spielanlage war natürlich rein vom fachlichen her ganz klar moderner und weiter. Und die Deutschen haben lange, lange gebraucht, bis sie da irgendwo die Zonendeckung mit dem 442. die haben dann immer gesagt, oh, da in der Schnittstelle hat man nicht decken können, weil man nicht Mann gedeckt hat, etc., etc. Es war schon so, der Schlechtere, wir waren der Schlechtere als Schweizer, wir haben uns überall umgeschaut und dann hat man sicher rein fußballerisch von der taktischen Ausrichtung her das eine oder andere schneller umgesetzt, was aber nicht heißt, was nicht heißt, dass man natürlich Erfolgreicher sein kann.
0: Heißt, was hast du dann also konkret aus der Schweiz mitgenommen, in dieses Jahr beim VfB Stuttgart? Was haben deine Stuttgart-Spieler also vielleicht das erste Mal überhaupt gehört?
1: Gut, es war, da, es war schon schon ein Stück weit Neuland, weil wir haben da auch im 4-4-2 gespielt und da haben die, die meisten haben 3-5-2 gespielt. Das ist dann schon was anderes und wenn man das noch nie gemacht hat, das, das war dann eben schwierig. Und ich wollte dazu mal schon den Murat Jakin von Grasshoppers Club nehmen, der heutige Nationaltrainer in der Schweiz. Ich wollte, dass ich mit ihm und dem Frank Ferlar ein Innenverteidiger-Duo habe, das eben auch Spieler ist und sehr gut ist und von der Spielauslösung sehr intelligent. Aber ich habe Murat Jakin nicht gekriegt. Und wir haben früher schon auch in Aarau, haben wir halt die, die, die Systeme gewechselt. Wir haben, wenn man gegen den Ball gearbeitet hat, haben wir das System des Gegners gespielt, aber in Ballbesitz auf uns 4 4 damit die Automatismen richtig gut funktionieren. Und wir haben immer mal das System gewechselt während dem Spiel, je nach Ausrichtung des Gegners. Heute spricht man eigentlich nur beim Nagelsmann, dass er während den Spielen das System wechselt. Aber es hat einen Grund, weil man defensiv in einer defensiven Ausrichtung vielleicht äh, gegen je, je nachdem, was das System ist, eben besser dasteht. Und offensiv kann man sein Ding dann durchziehen. Man muss einfach wissen, wie und wann wechseln. Das haben wir aber schon von bald 30 Jahren so gemacht in der Schweiz. Und das ist jetzt heute oder in der letzten Zeit Thema auch beim Nagelsmann gewesen, weil er hat auch sehr oft in der Champions League in der Ausrichtung, wenn er Pressing gespielt hat, hat er 4-4-2 gespielt, damit er besser Zugriff hat. Und im Ballbesitz, gerade auch in Leipzig, hat er auf 3-5-2 gewechselt, dass die drei Innenverteidiger die zwei Stürmer laufen lassen konnten. Also solche Dinge haben wir natürlich früher auch schon in der Schweiz sehr, sehr oft gemacht. Aber in Stuttgart war das schwierig, weil von dem haben sie noch nicht viel gehört. Ja.
0: Wenn du schwierig sagst, was war das Schwierigste an der Umsetzung dieser ja, Systemwechsel während des Spiels für dich als Trainer?
1: Ja, wir haben das in Stuttgart dann nicht gemacht, weil äh, ich habe dann das schon sicher auch diskutiert, aber da war schon der eine oder andere der gesagt hat, ja, aber entweder spielen wir das System oder dieses System und das ist halt dann in der ersten Übergang äh, sagen wir mal, so ist das eben dann relativ schwierig, wenn du Mann-Decker-Typen hast in der Verteidigung, die sind in der Regel nicht bereit, um 4-4-2 in der Zone zu decken, defensiv alles im Griff zu haben und in der Spielausrichtung Spielintelligenz das ist, da hat dann etwas gefehlt und dann wurde ist dann doppelt schwierig. Darum hat man dann, sage ich mal, uns anpassen müssen an den Gegnern, die dann sehr oft 3-5-2 gespielt haben, war aber auch eine Möglichkeit, weil wir hatten mit Elber Bobitsch, Balakow ja dann das magische Dreieck, die haben nach vorne sehr gut funktioniert und die musste man dann auch ja gut abschirmen und das konnte man dann mit der Fünfer Verteidigung gut machen.
0: Wenn du an ja, die Zeit beim VfB zurückdenkst, was würdest du sagen, was war die größte Umstellung für dich bei deiner? Es war ja auch die erste Auslandsstation.
1: Ja, es war schon die ganze, ich sage es mal, das, das, das Volumen, die ganze Dynamik. Ich meine, es war ein größeres Land, viel mehr Interesse in den Medien, viel mehr Journalisten, viel mehr Zuschauer. Aber alles in allem, der Fußball bleibt Fußball, das Training bleibt das Training. Es ist 11 gegen 11, auch auf dem Trainingsplatz, Nicht große Unterschiede, aber natürlich das Interesse rundherum ist viel größer. Und ich habe immer so verglichen Fußball Schweiz und Deutschland. Das ist, äh, Deutschland ist halt, wenn du in ein großes Kino gehst und ein Film schaust, das ist von der ganzen Akustik und, und das ist ein Erlebnis und in der Schweiz äh, dasselbe das Film ist, wie wenn du in, in einem alten Fernseher schaust und äh, das wackelt immer und der, der Film selber ist derselbe, aber die Wahrnehmung und das, 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 das Erlebnis ist ganz was anderes. Da musste man sich natürlich schon daran gewöhnen.
0: Und wenn dazu und dann noch äh, arrogante Menschen dazukommen, die glauben, die müssten sich äh, müssten dir als Schweizer was erzählen, nur weil sie deutsch sind, dann, äh, dann sah das dann noch ein bisschen anders aus. Ne?
1: Warte, ich also. muss sagen, ich habe das immer so erklärt, weil das war ja normal, wenn du erfolgreich bist, dann, dann belächelst du durch die kleinen Schweizer. Ich habe das immer so gesagt, wenn einer gemeint hat, dass, dass sie in Deutschland viel besser sind, dann habe ich gesagt, wenn ein Autorennen stattfindet und ich fahre mit dem VW Käfer gegen dich und du bist in einem Ferrari und du gewinnst das Rennen gegen mich, bist du noch lange nicht der bessere Fahrer. Und so muss man das sehen auch. Aber das sehen wir so als Kleine und die Großen haben natürlich das Gefühl, sie, sie haben das Ganze erfunden.
0: Aber eigentlich müsste ganz Deutschland dir dankbar sein, denn du hast den Weltmeistertrainer entdeckt. Du hast Joachim Löw aus der Schweiz mitgebracht zum VfB Stuttgart, hast ihn zum Co-Trainer gemacht bei dir. Woran hast du gemerkt, dass Jugi Löw vielleicht mal ein richtig guter Trainer werden kann?
1: Gut, er war natürlich bei, bei mir Spieler beim FC Schaffhausen in der zweiten Liga. Er war der Kapitän, er war Top-Profi, super Einstellung, kam mit dem professionellen Gedanken aus der Bundesliga in die Schweiz. Das hat jedem geholfen und er hat äh, das natürlich dann vorgelebt. Und er war zwei Jahre Kapitän. Und ich ging dann ja weg nach Aarau, da war er dann irgendwo noch in Schaffhausen, ging dann aber nach Frauenfeld als Spielertrainer. Und als ich zum VfB konnte, dann drei Jahre später, habe ich ihn natürlich gefragt, ob er bereit ist. Oh, weil wir viele Gespräche gehabt haben über den Fußball, solange er natürlich Kapitän war in Schaffhausen und b, weil ich wusste mit seiner Vergangenheit in Freiburg äh, und, und jetzt mal, in der Region da, dass er natürlich ein gutes Bindeglied wäre. Er kennt den deutschen Fußballmann man kennt ihn. Ich kenne ihn sehr gut und das war eine ideale Lösung, dass er da mitgekommen ist, aber sicher auch vom menschlichen her und vom Interesse her. Wir haben sehr viel über Fußball gesprochen. Er kam eben auch in der Schweiz aus Freiburg. Da war, war auch 3-5-2 und mal zuerst alles zumachen. Und dann ist er gekommen und hat gemerkt, oh, die spielen schon Pressing, die spielen Abseitsfalle, die spielen von hinten heraus Ballstaffetten, wo jeder mitspielen muss. Sie spielen in der Zone mit einer Viererinnenverteidigung. Das war alles ein Stück weit Neuland, ohne dass ich jetzt da hochnäsig wichtig tun will. Aber wir haben uns früher interessiert für solche Entwicklungen und das hat ihn begeistert und das hat ihn extrem interessiert diese Veränderungen im, im Fußball und da hat er einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, weil das war halt dann einfach etwas Neues, das hat er irgendwo nicht gekannt, als er gekommen war nach Schaffhausen.
0: Heißt, du wirst seine Entwicklung wahrscheinlich auch ganz besonders ja, beäugt haben, oder? Dann aus der Entfernung, als er nicht mehr in Stuttgart warst. Wie, 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 wie hast du ihn als Trainer, so seine Entwicklung wahrgenommen?
1: Gut, ich wurde ja sehr oft gefragt, ob er das überhaupt kann. Er kam ja hinter Cleansy dann als zweiter Mann und er hat ja das Fußballerische schon als Co-Trainer geleitet. Und entscheidend ist immer, die Akzeptanz seiner Mannschaft hat ja sehr viel mit Fachkompetenz zu tun. Der Spieler muss das Gefühl haben, der Trainer versteht etwas. Und das haben sie natürlich gehabt bei ihm, weil er als Co-Trainer das Fachliche schon ge gemanagt hat auf dem Feld mit dem Training und mit der taktischen Ausrichtung. Und von daher habe ich das natürlich schon verfolgt und habe ihm das auch zugetraut, weil er dieser Inhalt eben kannte. Und so gesehen hat er sich dann kontinuier kontinuierlich ja, da ist er reingewachsen und hat ja eine super Karriere hingelegt. Und er hat, das muss ich sagen, nicht zuletzt auch aus Erfahrungen aus der Schweiz, hat er den deutschen Fußball revolutioniert. Er kam, als immer noch äh, 3-5-2 mit Manndeckung gespielt wurde. Und er hat dann das Ganze mit hinten herausspielen. Feinmal, oh, früher hat man in Deutschland ein Spielmacher gehabt und alle anderen mussten decken. Und er hat dann auf einmal hat er Spieler wie, wie Özil, Götze und andere Spielertypen, ich sage jetzt mal, zusammen in einer Mannschaft aufgestellt und hat hinten Hummels, Boateng, zwei spielende Innenverteidiger. Also er hat das Spielerische ganz klar modernisiert. Da gab es Zonendecke, da gab es Spielkultur, Spielauslösung von hinten her, zu viert, nicht Lieber und zweimann Decker. Und da hat er sehr viel Neues in die Nationalmannschaft gebracht.
0: Glaubst du denn, das wird es nochmal geben, Libero und zwei mann so ganz klassisch wie früher?
1: Gut, man muss sagen, heutzutage, der Fußball, das ist ja wieder mit, mit der Mode. Ab und zu sind die Hosen unten breit und dann werden sie wieder ganz eng und da geht's es 20 Jahre und dann ändert sich das wieder. Und Fußball ist 11 gegen elf, da kann man nicht viel neu erfinden, was die Ausrichtung anbelangt. Natürlich Intensität, Tempo etc., etc., aber äh, 3,52 hat man früher eben ganz anders gespielt. Man kann 3 2 spielen, indem man nur immer alles zumacht, wie Atletico Madrid in der heutigen Zeit. Nie, nie höher als 40 Meter und alles zu. Und man kann 3,52 ganz modern hoch angreifen, mit einem guten Pressing spielen und auch Ball und Gegner laufen lassen. Also früher war 3,52 nicht dasselbe wie heute. Heute kann man Spielauslösung auch, da braucht es keine unbedingt keine Viererkette, da geht auch mit drei, respektive fünf. Aber früher war halt der 3-5-2 halt einfach irgendwo das defensive System, weil man in erster Linie mal kein Tor kriegen wollte. Das muss heute nicht unbedingt so sein, siehe Nagelsmann auch schon bei Leipzig, der hat ja auch immer das Ganze gewechselt.
0: Dieses Jahr beim VfB Stuttgart endete auf Platz 10 und beim VfB Stuttgart war das wahrscheinlich ja, eher eine durchwachsene Saison, oder? Wie, wie hat man das damals wahrgenommen, deine, äh, dein ein Jahr?
1: Ja, ja, das war durchwachsen, vor allem weil wir natürlich in der Rückrunde nicht mehr so gut gespielt haben. Wir waren ja Dritter im Winter, das war ja sehr gut. Aber wir haben dann irgendwo auch, ich weiß, der, der Bobic war lange verletzt und der hat ja viele Tore gemacht, wurde ja dann Torschützenkönig und Elber wurde Zweiter. Und das haben wir dann schon gespürt. Und da sind wir zurückgefallen. Und ich muss auch sagen, das war dann nicht unbedingt, ich sage es mal, mit dem Präsident, mit dem Gerhard Meier Vorfelder. Das hat ihm dann nicht ganz so gefallen. Und dann gingen gewisse Dinge dann hin, hinten herum, wo, ja, wo, wo nicht ideal waren für einen Trainer. Und darum war ich ja dann im zweiten Jahr, habe ich die Vorbereitung mitgemacht. Aber ich konnte dann in die Schweizer Nationalmannschaft und habe dann um die Freigabe gebeten.
0: Ja, du bist aus freien Stücken dann gegangen. Man hat dir die Freigabe gegeben beim VfB Stuttgart, eben weil du die Chance hattest, als Nationaltrainer in die Schweiz zu wechseln. Mit all den Jahren ja, Abstand jetzt betrachtet, war das ein Fehler, damals vom VfB wegzugehen?
1: Ja, ich glaube schon, weil die Nationalmannschaft, das war ja nicht der idealste Moment, als ich sie übernommen habe. Aber ich habe gedacht, wenn, wenn der Gerd Mayer Vorfelder vielleicht ein anderer Trainer will, warte ich nicht, bis er sagt, äh, ja so, du so kannst gehen, weil er wollte eigentlich schon den, den den Christoph Daum nehmen für das zweite Jahr. Und das haben wir, äh, ja, das haben wir natürlich, das hat man auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Aber der Aufsichtsrat stand eigentlich geschlossen hinter mir. Und nicht hinter den Präsidenten. Das war eine Niederlage für den Präsidenten. Und da wusste ich natürlich, wenn er da das akzeptieren musste, dass er dann bei nächster Gelegenheit sich dann schon durchsetzen wollte. Und da hatte ich natürlich auch einen gewissen Stolz. Und weil halt das kam mit der Nationalmannschaft, da bin ich dann gegangen und habe dann eben diese Freigabe erhalten. Ob das gut oder schlecht war, das ist
0: im Allgemeinen schwierig zu sagen. Ich meinte eher auch vielleicht aus Sicht des Bundesliga-Trainers, weil es war und sollte dann bleiben dein einziges Jahr ja. als Bundesliga-Trainer. Klar, Schweizer Nationaltrainer ist ein Riesenjob, keine Frage. Aber eben, hat dir das vielleicht auch die Bundesliga, die weitere Bundesliga-Karriere verbaut, dieser Wechsel zurück in die Schweiz? Das ist...
1: Das ist möglich. Das ist möglich. Aber ich muss sagen, es zu dieser Zeit war es auch bei mir privat nicht ganz so einfach. Und das hat dann irgendwo zusammengepasst. Und äh, das waren dann, sage ich sag's mal, ein paar schwierige Jahre. Was das endete mit der Scheidung. Und da ist man immer nicht mehr ganz so fokussiert. 100 Prozent, wie man das sein sollte. Und in diesen Jahren war das eben auch so. Und darum muss ich sagen, hat das vielleicht auch immer einen Einfluss gehabt auf die Entscheidungen. Und im Nachhinein hat jeder sein Leben. Ich bereue überhaupt nichts. Und ich denke, ich habe sehr vieles gesehen, sehr vieles gemacht und hatte früher schon, das muss ich sagen, früher schon, ich kam ja als kleiner Junge ohne Förderung kam ich ja per Zufall zum Fußball, weil ich es unbedingt wollte, ich hatte Visionen und ich habe sehr viel erlebt im In- und Ausland und und darum habe ich schon früher, als der Udo Lattek, ich glaube beim Deutschen Fernsehen als Experte arbeitete, habe ich gedacht, uh, das wäre auch mal etwas, so am Ende der Fußballkarriere sowas zu machen. Heute bin ich schon fünf Jahre bei bruttv in der Schweiz Experte. Und wahrscheinlich ist das Leben so gelaufen, dass ich sehr vieles erlebt habe, sehr vieles gemacht habe. Zum Teil sehr erfolgreich, zum Teil auch, ich sage jetzt mal, weniger erfolgreich, was es ja auch braucht. Und so schließt sich dann der Kreis. Also habe ich gemerkt, irgendwo war mein Leben so, dass ich alles überall aufsaugen konnte, um ein gutes Bild zu kriegen von allem. Und das hilft mir natürlich heute beim Experten im blut -TV.
0: Über dein allererstes Training als Schweizer Nationaltrainer möchte ich reden, denn... Ich glaube, da kriegt man richtig gute Einblicke in den Kopf des Trainers. Da sind dann vielleicht auch Tipps für alle Amateurtrainer dabei. Denn dein erstes Spiel als Nationaltrainer ging leider in die Geschichte als Debaku ein. Ihr ja. habt äh, in Baku, in äh, Aserbaidschan, ist, äh... mit 1-0 verloren. Das ja. äh, hätte die Schweizer Nationalmannschaft damals äh, äh, ja nicht haben dürfen, so ein, so ein Ergebnis mit Spielern wie Cejakus Forza, mit Murat Yakin, dem heutigen Schweizer Nazi-Coach. Ja. Du hast aber, deshalb will ich unbedingt auf dieses erste Training eingehen, ich habe darüber gelesen, dass du direkt im ersten Training wahrgenommen hast, da stimmt irgendwas nicht mit der Mannschaft. Und da würde mich interessieren, was hast du da genau wahrgenommen als Trainer?
1: Nein, das ist, das ist nicht ganz richtig. Ich sage mal, ich war ja da kam vom VfB ohne Vorbereitungsspiele. Wir haben keine Freundschaftsspiele gemacht, ich hatte gar keine Zeit. Und wir haben da zwei, drei Tage trainiert, konnte die Mannschaft kennenlernen und dann gingen wir nach... Baku. Wir reisten in einem Superjet irgendwo von einem arabischen Scheich. Das war schöner als jede Lounge zu Hause. Und dann haben wir Abschlusstraining gehabt. Auf einmal kam die Mannschaft von Aserbaidschan auch auf den Platz. Also da war, da war ein Chaos, total. In den Zeitungen hat es geheißen, diese Mannschaft schlägt man auch ohne Trainer. Also es hat rundum und alles gepasst, dass es am Schluss in die Hosen ging. Aber, ich habe gesagt, nach dem Spiel, als wir 1-0 verloren haben, da hat ja auch der Murat Yakin einen Elfmeter verschossen. Das wäre das 1-1 gewesen in der zweiten Halbzeit. Ich habe dann gesagt, ja, wir haben heute da gar nicht mehr verdient, weil ich erst beim ersten Spiel gemerkt habe, von der Körpersprache untereinander, dass da nicht der, der, der Teamgeist vorherrscht und dass da keine Einheit ist, sondern dass da viele Einzelspieler auf dem Platz stehen, die nicht unbedingt so gern miteinander auf dem Platz stehen. Und das hat man gespürt als Trainer. Und darum habe ich nach der Ligen Niederlage gesagt, heute haben wir da gar nicht mehr verdient, weil solche Dinge spürt man eben als Trainer. Aber es war natürlich zu spät. In einem Freundschaftsspiel wäre das vielleicht aufgefallen. Aber in den ersten zwei, drei Trainings haben wir natürlich das schon nicht gesehen.
0: Wie hast du dann genau darauf reagiert? Ja, ich habe natürlich mit der Mannschaft gesprochen
1: und habe schon gemerkt, dass da verschiedene Gruppen gibt und äh, die nicht unbedingt sehr positiv äh, zueinander stehen. Und dann habe ich das vielleicht auch im Aufgebot dann in den nächsten Spielen ein Stück weit berücksichtigt. Wir haben dann ja auch ein, zwei Spiele gewonnen, aber das Entscheidende gegen Norwegen dann eben auch nicht. Und so haben wir uns nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaft äh, 1998 in Frankreich. Das war ja eigentlich der, der, der Hauptgrund. Und da war ich dann anderthalb Jahre Nationaltrainer und ja, konnte dann auch wieder auflösen und sogar so Club Zürich gehen, die waren ja dann, wir wurden dann Schweizer Meister. Aber es war schon so, dass dass es halt wenn du mit einer solchen Niederlage startest, dass dann das Ganze wirklich schnell in Frage gestellt ist. Und das ist auch richtig so, das wäre heute auch richtig so, und wenn du dich nicht qualifizierst für eine Endrunde, macht es ja auch Sinn, dass dann ein neuer Trainer kommt. Das
0: war bei uns dann auch so. Also kann man im Nachhinein sagen, das hatte einen enormen Einfluss, dieses erste Spiel auf deine weitere Tätigkeit als Nationaltrainer?
1: Sicher, weil oh, das erste Spiel, wenn du das verlierst, ist das immer schwierig. Ich war natürlich nicht verantwortlich zu dem Zeitpunkt, weil man die Mannschaft spielte. Aber ist ja klar, nach, nach ein paar Tagen bist du der Chef und bist verantwortlich, wenn du verlierst. Das ist auch richtig so. Aber ich habe einfach gespürt, das wird sehr schwierig, weil wenn du so ein Spiel wegen diesen Zusammenhänge verlierst, dann wird das schwierig. Im Fußball ist es war früher so und heute, man muss sich der L Erfolg verdienen mit einem sehr guten Teamgeist, wo jeder für der andere bereit ist, alles zu tun. War in dieser Zeit eben überhaupt nicht der Fall. Und dann kommen die Resultate dann eben, wie sie kommen.
0: Mit all deiner Trainererfahrung, was würdest du sagen, wenn Amateurtrainer spüren, Oh, da könnte jetzt gerade so ein bisschen Krüppchenbildung entstehen, die kontraproduktiv für das Teamgefüge ist. Wie kann man da als Amateurtrainer vielleicht auch, der vielleicht nur zweimal die Woche Training hat, dem entgegenwirken? Gut, es ist halt schon so. Meine Sehr oft ist so,
1: dass äh, wenn es Problem gibt im Teamgefüge, wenn vielleicht ein Spieler ausschert, das ist aber das, vielleicht der Talentierteste, dann ist es sehr oft so, dass der dann ganz nah beim Präsidenten steht. Weil der Präsident will sich natürlich schmücken mit dem besten Spieler im Team, auch wenn der vom Charakter her mehr kaputt macht als gut. Und das sind nicht einfache Ausgangslagen. Da muss man schon in der Regel eben, und das ist das Erste, man muss den, Präsidenten oder die Führung hinter sich haben. Und ab und zu ist es gescheitert, der gute Spieler spielt nicht mehr und man hat ein Teamspirit, weil alle dann für die anderen durchs Feuer gehen. Da kann man mit dieser Qualität mehr erreichen, als wenn alles unzufrieden ist. Der Starspieler der, der, der macht im Prinzip, was er will, weil er die Rückendeckung vom Präsidenten hat und diese Dinge gibt es natürlich in allen Ländern und immer wieder, auch bei den Amateuren, aber grundsätzlich muss ich als Trainer in den Spiegel schauen können. Und wenn's, man muss immer abwägen, äh, was bringt mir mehr, wenn ich einen schlechten Teamspirit habe, weil ich den Starspieler unterstütze, wo geschützt ist vom Präsidenten, oder sind wir stärker, wenn der nicht mehr spielt und alle am selben sprechen, in dieselbe Richtung ziehen. Da muss man spüren, was da gescheiter ist. Aber das Problem, wo viele haben, ist eben das, dass der, der mehr oder weniger alles kaputt macht, immer der Freund des Präsidenten ist. Das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Hattest du das konkret mal, den Fall, dass du da auch gegen wirken musstest?
1: Ja, ja, das hat man immer mal wieder. Das hat man immer mal wieder, dass das halt, äh, wie soll ich sagen, dass das äh, ja dann nicht ganz so einfach ist, weil weil äh, die Entscheidungen dann eben nicht so gestützt werden. Das ist das Problem. Und da kann man sehr oft ist man da auch, das muss man sagen, sehr oft ist man da auch ein Stück weit wehrlos, weil wenn man den Star, sag ich mal, den Starspieler machen lässt wird schwierig, weil man die Erfolge vielleicht nicht verdient, weil man den Teamspirit nicht hat, wo es braucht. Und wenn man ihn aber nicht machen lässt, kommst du als Trainer Probleme mit der Führung. Weil der Beste sollte doch man stützen etc. etc. Und das sind die schwierigen Entscheidungen, auch für Amateurtrainer. hat ein Stück weit mit dem Gefühl zu tun, man muss spüren, was gescheiter ist. Und nochmals, ab und zu ist es gescheiter, man macht das, aus dem Bauchgefühl raus und zieht das durch, dass man am nächsten Tag wieder in den Spiegel schauen kann. Wenn man alles mit sich machen lässt, nur weil der Starspieler, sogenannte Starspieler der Freund des Präsidenten ist, kann ich nicht mehr in den Spiegel schauen. Dann, ich habe es so gehabt, dass ich lieber gegangen bin und habe der gute Charakter vorgezogen, dem schlechten. Aber das ist nicht immer ein Vorteil für einen Trainer.
0: Das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Wann würdest du dem Amateurtrainer empfehlen, dann zu sagen, okay, jetzt haue ich in den Sack, jetzt kündige ich? Bis hierhin und nicht weiter
1: die beste empfehlung ist authentisch zu sein und nach seinem bauchgefühl zu gehen und lieber mal lieber mal halt für sich ich sage es mal eine negative, einen negativen negativen abgang zu haben aber man kann in den spiegel schauen man hat für die ganze mannschaft entschieden und so habe ich es gehalten aber ab und zu muss man natürlich auch etwas schlucken und versuchen das dann weiter durchzuziehen aber es ist eben immer eine abwägung darum muss man spüren. Ja, wie stark, sage ich mal, wie stark ist eben diese Problematik, verhindert das eher den Erfolg oder ermöglicht es den Erfolg? Und das ist aus der Distanz so, nicht zu sagen, aber entscheidend sicher für alle Trainer. Authentisch sein, man muss Entscheidungen fällen, wo man in den Spiegel schauen kann, dann muss man sich am Schluss auch nichts vorwerfen und so kann man gut durchs Leben kommen.
0: Du hast nicht nur in der Schweiz, in Deutschland gearbeitet, du warst als Trainer auch in Abu Dhabi oder in Griechenland. Darüber reden wir beim nächsten Mal weiter. Erstmal bis hierhin ganz herzlichen Dank, lieber Rolf Ringer, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr interessant. Ja, ich freue mich auf Teil 2 mit dir. Danke und tschüss. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de